0: Большие залы Национальной галереи современного искусства «Дели». В одном из залов, замерев, стоит напротив картины темноволосая девочка. В руках у нее альбом и заточенный карандаш. Она зачарованно смотрит на изображение индийской женщины с двумя детьми. Идем дальше? Мамочка, почему на этой картине все такие грустные?
1: Наверное, у них очень трудная жизнь. Они очень бедны.
0: Какие у них печальные глаза. Как художница сумела нарисовать так? чтобы я поняла, что они грустные.
1: Это была очень талантливая художница. Ее звали Амрита Шергил. Она путешествовала по бедным деревням Индии и рисовала людей, чтобы все знали, как тяжело им живется. Если хочешь, мы включим с тобой в наушниках аудиогид, и ты узнаешь историю этой удивительной девушки.
0: Амрита Шергил первая женщина-художница Индии, работавшая в стиле модерн и воплотившая в живописи образ простого индийского человека. Амриту Шаргил по праву называют пионером современного индийского искусства, а ее творчество стало настоящим и очень смелым заявлением. Теперь все изменится.
2: Я хотела изобразить жизнь индийцев и в особенности бедняков. Показать их угловатые коричневые фигуры, удивительно прекрасные в своей некрасивости. Воспроизвести на холсте впечатления, которые их печальные глаза произвели на меня. Этот подкаст мы подготовили
0: совместно с медиапроектом об искусстве «Бермуды». Его авторы публикуют статьи о неочевидных процессах и явлениях в искусстве. Именно благодаря этому проекту у нас есть возможность узнать истории о таких талантливых, но малоизвестных художницах, как Амрита Шергил. Команда Бермут считает важным освещать культурную жизнь не только в Москве и в Петербурге, но и в других регионах России. По ссылкам в описании выпуска вы найдете социальные сети и сайт проекта, чтобы узнать еще больше. Амрита родилась в 1882 году в столице Венгрии Будапеште. Отец Амриты, Сардар Умрао Синг Шергил, был сикским аристократом. Изучал санскрит и персидский язык, увлекался астрономией, йогой, плотницким делом, говорил на пяти языках, изучал философию и стоял у истоков индийского фотоискусства. Мать Мария Антуанетта выросла в обеспеченной семье француженки и венгра. Была очаровательной и восторженной натурой, увлекалась искусством и музыкой. Она великолепно играла на фортепиано, чудно пела, даже обучалась оперному мастерству у пучини. Когда Мария Антуанетта путешествовала по Великобритании, она откликнулась на объявление сикской принцессы Бамбы, гостившей у королевы Виктории и искавшей себе компаньона, готового ехать с ней в Индию. Мария Антуанетта уехала в город Шинла на севере Индии, сопровождая принцессу, и именно здесь ее впервые встретил Умрао.
1: Я это сделаю. Сегодня вечером я заговорю с ней. Ты о ком? О Марии.
0: Что? О компаньонке? Ты шутишь? С чего ты взял? Я не думал, что ты такой дурак. Тобой же явно увлечена принцесса Бамба. Кто опустит такую возможность?
1: Мне все равно. Я женюсь на ней, слышишь? На Марии Антуанетте.
0: Умрау не соврал. Он влюбился в девушку и сделал ей предложение. Вместе они отправились в Будапешт, где и появился их первый ребенок, дочь Амрита. Крошка, привет, крошка.
1: Уже решила с именем? Даже не знаю. Посмотри, какие у нее глаза. Вишенки, дама и сладкая!
0: У меня есть одна мысль. Родители решили дать малышке двойное имя: первое индийское Амрита, что в индуистской мифологии означает напиток богов, делающий их бессмертными. А второе имя Далма, фингерское. Это сочетание Востока и Запада, даже в имени, потом окажется очень символичным для творчества Амриты. В годы Первой мировой войны семья Шергил столкнулась с денежными затруднениями, а в 1918 году Амрита заболела испанкой. Пятилетняя малышка бредила от высокой температуры, в городке не было врача и родители отчаялись надеяться на выздоровление дочки. Но Амрита победила болезнь и вскоре после выздоровления она уже играла в саду со своей сестрой и двоюродным братом Виктором Эганом. Этот человек, тогда еще совсем мальчишка, потом сыграет в судьбе будущей художницы важную роль. Дом Шергилов стоял в живописном месте на берегу Дуная. Маленькая Амрита в пять лет хорошо читала и писала на венгерском и очень любила рисовать цветными карандашами свои игрушки – кукол, машинки, плюшевых мишек. Родной дяди девочки ученый-востоковед Эрвин Пактай занимался с племянницей уроками рисования. А когда Амрите было семь, она сначала изображала на бумаге всех сказочных героев, о которых рассказывала мама, а потом и сама сочиняла сказки и рисовала к ним иллюстрации. В светлой комнате с большими окнами черноглазая Амрита укачивала свою куклу, завернутую в ярко-алый шарф. Ее мама, Мария Антуанетта, хитро перещурив глаза и улыбаясь, спрашивала дочку. — Что бы тебе хотелось получить в подарок на твой день рождения? Амрита, шепча что-то ласковое кукле, поднимает на маму глаза и отвечает то же, что и всегда. — Мамочка, я бы очень хотела краски и новые книжки, только обязательно с картинками. Амрита рисовала на любых клочках бумаги и даже на стенах. Прожив в Венгрии почти 10 лет, в 1921 году семья Шергил возвращается в Индию. Их путь лежит через Париж, где в Лувре Амрита впервые видит Мону Лизу и восхищается ею. А на борту корабля, идущего в Бомбей, девочке исполнилось 8 лет. Семья поселяется в Шимле, провинции Пенджаб, на склонах Саммерхилл. Зеленые горы и водопады, лесные долины и холмы Красота этих мест произвела большое впечатление на Амриту. Она начинает изучать живопись и учится игре на фортепиано и скрипке. Мама мечтала, чтобы дочь стала музыкантом. Но, замечая, что девочка больше тянется к рисованию, наняла для нее преподавателей живопись. Правда, с первым педагогом быстро расстанутся, а вот следующий Хел Биван Петман проведет с Амритой много занятий и впечатленный ее талантом, порекомендует девочке обучаться в лучших художественных школах Лондона и Парижа. Но происходит неожиданное. Мама Амриты влюбляется в итальянского скульптора, которого во Флоренции ждали жена и дети. Мария Антуанетта уговаривает мужа отпустить ее с дочерьми в Италию под предлогом изучения девочками итальянского языка и искусства эпохи Возрождения. В январе 1924 года они приезжают во Флоренцию. Амрита поступает в школу искусств санта Аннунцеата, в которой царит строжайшая дисциплина. Девочка ненавидела ежедневные религиозные служения, с трудом воспринимала строгий распорядок и жесткий учебный план. Я ее ненавижу!
1: Ненавижу! И почему же? Эта школа, она... Она не подходит мне, мам! Совершенно не подходит! Ты не понимаешь! Огромная, элегантная ненавистная!» «Видимо, не подходит твоему темпераменту!» «Я
0: серьезно! Я не выдержу там ни дня!» Но спустя пять месяцев между мамой и скульптором прекратились всяческие отношения, и Мария с девочками вернулась домой. Здесь Амриту снова ждала католическая школа, где было обязательным посещение мессы, против которого она решительно воспротивилась.
1: «Папа, спасибо тебе за письмо!» У меня тоже все хорошо, только я хочу рассказать тебе о школе, а точнее о месе, которую нас заставляют посещать в обязательном порядке. А я совсем не хочу туда ходить. Просто не могу. Папа, я не
0: верю в Бога.
1: Я не верю в римско-католическую церковь.
0: В некотором смысле юной атеистке повезло. Письмо попало в руки настоятельницы школы, и Амрита немедленно была исключена. А в 1929 году, по настоянию дяди Эрвина Бактай, будущая художница, отправляется в Париж. Пылкая, молодая и впечатлительная Амрита приехала в центр мирового искусства. Семья обосновалась недалеко от хелисейских полей. Мария Антуанетта организовывала модные вечеринки, вращаясь в высших кругах. Умрау погрузился в свои научные исследования. А Амрита изучала французский и приобщилась к общественной жизни Парижа. Она часто носила западную одежду и лишь иногда надевала Сарий, и именно в эти моменты она осознавала свою экзотическую красоту. На одной из вечеринок Амрита познакомилась с венгерским художником Йозефом Немесом, который представил девушку профессору Пьеру Ваянту из художественной академии Гранд Шамьер. Профессор был впечатлен талантом Амриты, незамедлительно принял ее в Гран-Шамьер, где она проучилась всего год. Первыми работами Амриты были обнаженные натуры, изображая которые девушка отступила от натурализма, не прописывая детали точно и подробно. По совету Йожефа Немеса, понимающего, что Амрита теряет интерес к учебе в академии, она перевелась в Национальную школу изящных искусств, где училась четыре года под руководством профессора Люсьена Симона постимпрессиониста. Он восхищался ее работами, и именно благодаря Симону Амрита осознает важность и красоту цвета. Люсьен Симон говорил «Однажды я буду горд, что ты была моей ученицей». Во время учебы в Париже происходит первое изменение направления в творчестве художницы – переход от академизма и натурализма к модернизму. Амрита пытается совершенствовать свое умение рисовать человеческое тело, создает сотни эскизов углем и карандашом. На нее оказывает серьезное влияние работы Поля Сизана, Амедео Дильяне и Поля Гогена. За период с 1930 по 1932 год Амрита написала более 60 картин, портреты, пейзажи, натюрморты, автопортреты. И каждый год ее работы получали призы в школе искусств. Большинство из своих картин она просто дарила. В 1933 году за свою работу «Юные девушки» Амрита получила золотую медаль Парижского салона, и девушку приняли в престижное национальное художественное общество. Она стала самым юным его участником и единственным художником азиатского происхождения. А следующая картина «Спящая» была избрана кандидатом на участие в выставке Большого салона в Париже. Еще одна ее работа, пожалуй, самая провокационная – это картина «Торс». Именно для нее Амрита использовала в качестве модели себя саму, причем в обнаженном виде. Картина вызвала много обсуждений, очень противоречивых. Все эти события были признанием Амриты как художницы. Именно в этот период девушка встретила свою первую любовь – сына еврейских иммигрантов убежденного коммуниста, впоследствии участника движения сопротивления и заключенного концлагеря Бухенвальд – Бориса Таслицкого. Он дружил с Рагоном и Пикассо, выставлялся с Матиссом. Незадолго до смерти Таслицкий сказал
1: «Даже если я попаду в ад, я и там буду продолжать делать наброски. Впрочем, в аду я уже побывал».
0: Амрита написала портрет молодого человека, на котором изобразила Таслицкого. Его работы сейчас хранятся во многих музеях мира. Пока Амрита училась, она жила в однокомнатной маленькой квартире с Марией Луизой Чесеней. Дом находился недалеко от Монпарнаса, который был центром художественной богемы Парижа. Девушка часто оставляла ключ у старого консьержа, и ее друзьям разрешалось бывать в квартире в любое время – так как художница, редко бывала дома. Много времени посвящая работе, Амрита ночами встречалась с друзьями в задымленных клубах и кафе, где она наблюдала со стороны за тем, что там происходит. Она всегда сочувствовала женщинам легкого поведения и нищим, которые обитали в этой части города. Для своей картины «Профессиональная модель», написанной в 1933 году, Амрита попросила позировать стареющую модель, которая мучилась от серьезного заболевания легких. На картине была написана печальная, больная, чувствующая себя очень старой и никому не нужной женщина, согнутой спиной. Но глаза, глаза оставались живыми и глубокими. Стиль написания этой работы показывает сильное влияние творчества Пикассо, но с характером и манерой Амриты. Все острее Амрита чувствовала,
2: что ее тянет в Индию. Позже она писала. Меня просто стало преследовать сильное желание вернуться в Индию. Я странным необъяснимым образом чувствовала, что там лежит моя судьба как художника. И хотя у нее были причины и возможности остаться во Франции, где ее
0: творчество получило признание, где ей так нравилась богемная жизнь художников, Амрита приняла твердое решение о возвращении в Индию. Осенью 1934 года семья Шергил покинула Париж. Амрите захотелось полностью погрузиться в культурную жизнь Индии, и она решительно поменяла европейские наряды на сари. Но перемены происходят и в ее творческом стиле. Она искусно соединяет традиции двух школ индийской живописи – бенгальской – академический сентиментализм и бомбейский – модернизм, и создает свой собственный стиль. Амрита на своих полотнах изображает жизнь и культуру Индии, особенно бедной части населения. Когда-то в детстве Индия казалась ей красочной и солнечной. Теперь же она видела страну с бесконечными дорогами желтой земли, невероятно худыми мужчинами и женщинами, которые двигаются молча, а в глазах царит тоска. Повсюду она наблюдала лица печальных, бедных и голодающих жителей, неулыбчивых мужчин и женщин. Первым полотном, которое она завершила в Индии, было три девушки. Мама! «Вот же эта картина! Посмотри!»
1: «Да, это она! Посмотри, какие сочные и яркие краски используют Амрита, чтобы написать картину, какие плавные и четкие линии сари и какие задумчивые
0: у них лица!» К концу 1935 года Амрита завершила более десятка картин. Она гордилась своей работой «Мать Индия». Женщина поднимает на зрителя грустные глаза. У ее ног и на коленях два ребенка. Печальная пронзительная картина. Историки не зря утверждают, что гений художника Амриты, словно цветок, распустился только после ее возвращения на родину. В 1936 году художница познакомилась с коллекционером и критиком Карлом Хандалавала, который предложил ей совершить паломничество в Южную Индию, в Буддийский монастырь. Амрита отправляется в путешествие чтобы самой увидеть миниатюрную живопись великих монголов. Наскальные рисунки в пещерах Аджанты и храм Велори,
2: вырезанный в скале. Эти фрески и рисунки, они жизненно важные, яркие, тонкие и невыразимо прекрасные. Когда Амрита увидит фрески дворца Матанчери во время путешествия в штат Керала, она напишет. «Я редко видела такие мощные рисунки. Это даже превосходит то, что я видела в Аджансе». Под впечатлением от этих поездок художница создает картины «Туалет невесты»,
0: «Брахмачари» и «Крестьяне Южной Индии, идущие на рынок».
1: «Вот эта картина! Смотри, это девушка в центре невеста?» «Да, видишь, родные наряжают невесту для свадьбы, расчесывают ей волосы, а за этим зачарованно наблюдают дети, какое у невесты мудрое и спокойное лицо».
0: В 1937 году Амрита Шергил познакомилась с лидером индийского национально-освободительного движения Джавархарламом Неру и изучала идеи Махатмы Ганди. Неру стал преданным поклонником художницы. Они дружили и переписывались, однако их переписку сожгли родители Амриты, когда она уехала в Будапешт. В июне 1938 года Амрита едет к родственникам в Венгрию где выходит замуж за своего двоюродного брата, доктора Виктора Игана. Она была всегда дружна с ним, еще с детства, когда они проводили вместе много времени. И с тех пор никогда не теряли связи. Мне не нравится Виктор. Знаю. К тому же они кузена. Знаю.
1: Что ты знаешь? Твоя дочь вот-вот выйдет замуж.
0: Ты уже однажды
1: попыталась выдать ее замуж более удачно. Чем это закончилось? Юсуф замечал каждую
0: красотку на улицах. К тому же Амрита могла стать не единственной женой, а одной из жен Юсуфа. Это бы точно закончилось плохо.
1: Что же, видимо, так тому и быть.
0: Во время медового месяца в Европе Амрита продолжает писать. Из-за угрозы надвигающейся Второй мировой войны молодая пара возвращается в родительский дом Амриты в Шамле, а затем в деревню Сараи где начинается новый этап творчества художницы. Здесь она пишет картины, которые очень отличаются от предыдущих интенсивным цветом, такие как полотно «Два слона». Мама, какие они... Какие? Серьезные. И как много красного.
1: Да, величественные фигуры слонов и сильный контраст
0: красного и глубокого темного. В 1941 году Амрита и Виктор переезжают в Лахор, который был все годы культурным и художественным центром. На втором этаже дома Амрита обустраивает свою студию, а Виктор занимается врачебной практикой. В окно студии мягко проникают лучи утреннего солнца. Виктор зашел к жене взглянуть на ее завершенную работу. Амрита берет его за руку и ведет в правый угол комнаты, где, как ей кажется, лучше смотреть на картину. «Это вид из окна моей студии. Тебе нравится?» Художница с волнением готовилась к своей персональной выставке. Но за несколько дней до открытия Амрита тяжело заболела и впала в кому. Ее муж не смог спасти Амриту. И 6 декабря 1941 года ее не стало. Ей было отказано в старости, но ни ее жизнь, ни внешняя красота, ни работы, которые она создала, не содержат ничего, за что она должна была бы извиниться. Прошло время, а ее имя, ее искусство, живы. Правительство Индии признало картины Шергил национальным художественным сокровищем. Большинство из них, более ста работ, находятся в Национальной галерее современного искусства в Нью-Дели. В 1978 году в Индии была выпущена почтовая марка с изображением ее картины "Женщины с холма». В честь Амриты Шергил назван один из кратеров на Меркурии и одна из дорог в столице Индии. В 1993 году индийский драматург Джавет Сидики написал пьесу на языке урду «Звезда Амриты». В спектакле по этой пьесе сыграли звезды индийского кино. Творчество художницы стало основой современного романа подделка индийской писательницы Амрины Чудхури.
1: Мама, я смогу стать такой же хорошей художницей, как
2: Амрита. А тебе бы хотелось? Очень. Когда-то художница произнесла такие слова. Европа принадлежит Пикасу, Матису, Браку и другим, а Индия только мне.
0: Удивительная, яркая вспышка творчества на горизонте индийской живописи. Ее смелое, открытое искусство стало частью новой истории в индийской культуре, которая фактически была на грани вымирания. Амрита объединила западную и восточную культуру и обращалась к сюжетам, которые были близки ее сердцу, реалистичным, живым историям простых крестьян. Вы слушаете подкаст Храбрые сердцем. Проект «Студии Поток». Если вы хотите ближе познакомиться с нами и другими подкастами студии, переходите по нужным ссылкам в описании. Нам будет очень приятно, если вы оставите отзыв о нашем подкасте. Всей командой студии мы читаем каждое слово поддержки. И это дает нам силы двигаться дальше. Спасибо, что вы с нами. Хорошего дня и до встречи!